0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio de esta semana de Marvelena Tecnóloga. Esta vez nos toca la zona tecno e intentaremos seguir el tema friki. Ya me diréis si lo hemos conseguido o no, así que poneos cómodos que empezamos. Y os aviso que esta vez es muy especial porque después de mucho tiempo vuelve a pasar por este humilde espacio Manolico RM, nuestro primer colaborador de Marveliana Tecnóloga.
1: Hola a todos, ya tenía ganas de volver por estos lares y poder compartir con vosotros un buen rato.
0: Compañero, no sabías las ganas que tenía de volver a tenerte por estos lares, se te ha echado muchísimo de menos. Así que desde ya os aviso a todos los oyentes que este episodio lo disfruto doblemente. Lo primero porque es un episodio que es el regreso pues de este colaborador que tanto aprecio. Pero es que además va a hablarnos de un elemento que aunque lleva años entre nosotros, muchos las acaban de descubrir, que son las impresoras 3D. Le voy a dejar la batuta a él porque es el que verdaderamente entiende y que os puede orientar muy bien y a mí también, que podamos seguir aprendiendo todos juntamente. Pero antes, nuestra amiga Lorena Rivera tiene algo que contarnos. Soy Lorena Rivera de Una Emoción Tras Otra. Feliz de saludarte nuevamente. Y hoy te quiero invitar a formar parte de mi programa de mentoring grupal para vivir tu proceso de divorcio libre de emociones. Una experiencia en tribu que no te quieres perder. Iniciamos este 28 de mayo, quedan pocas plazas. Encuentra toda la información y conóceme en el enlace que te dejo en las notas de este episodio. ¡Allá nos vemos! ¿Es una impresora
1: 3D? Es una máquina capaz de realizar réplicas de diseños en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por ordenador. Surgen con la idea de convertir archivos de 2D en prototipos reales o 3D. Primeramente quiero diferenciar las impresoras 3D del tipo FDM con las de resina. Las FDM son algo más asequibles para un uso doméstico. Utilizan rollas de filamento PLA o ABS, siendo estos los más comunes. Las de resina tienen un mejor acabado, pero las piezas salen de unas dimensiones menores a las que utiliza un filamento, son más meticulosas a la hora de limpieza y acabados de piezas. En mi caso, las que he probado son las FDM. Dentro de las FDM están las Delta, Cartesianas y Polar. Materiales de las FDM Como he mencionado antes, voy a hablar del PLA y del ABS. Aunque existen más tipos como los flexibles, pero estos son los más utilizados, sobre todo para iniciarse en este mundillo del modelado 3D. El PLA es, digamos, el más adecuado para iniciarnos a crear nuestras primeras piezas. Es un filamento basado en almidón de maíz raíces de tapioca o caña de azúcar por otra parte el ABS es un filamento termoplástico derivado del petróleo conocido principalmente por su buena resistencia a las bajas temperaturas y a su peso liviano.
0: Tipos de impresoras dentro de las FDM impresoras 3D cartesianas
1: es el tipo de impresora FDM más común que hay en el mercado reciben este nombre debido a que utilizan un sistema de coordenadas dimensionales el eje X y Z que se utiliza para determinar dónde y cómo moverse en tres dimensiones. Estos son utilizados para determinar la correcta localización del cabezal de impresión y corregir la dirección del movimiento.
0: Impresoras 3D
1: la diferencia entre esta máquina con respecto a las cartesianas es que esta utiliza las coordenadas polares para imprimir en 3D. Los conjuntos de coordenadas describen puntos en una cuadrícula circular en lugar de un cuadrado, no determinados por los ejes X, Y y Z, pero con ángulo y longitud. Esto significa que que la cama de impresión gira y la cabeza de impresión puede moverse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Y el extrusor puede moverse de arriba a abajo. Impresoras 3D Delta Las impresoras Delta están ganando gran popularidad trabajan con coordenadas cartesianas y sus características principales son la gama de impresión circular combinada con el extrusor que se fija por encima con una configuración triangular a esto se le atribuye el nombre delta cada dispositivo puede moverse hacia arriba y hacia abajo lo que permite que el cabezal de impresión se mueva en tres dimensiones estas impresoras funden el plástico construyendo con él capas muy finas sobrepuestas para crear el objeto. Estos materiales admiten el pulido posterior de la pieza, al contrario que las impresoras 3D de tinta. La ventaja es que las piezas son más resistentes, aunque el proceso es más lento y más costoso. La tecnología FDO o FOFO es la más extendida. Se funden los filamentos en una o más cabezas de extrusión que depositan el plástico por capa, siendo impresoras utilizadas habitualmente para protocolado rápido, incluso para fabricación de piezas para la misma impresora y en robótica. Tienen un enorme potencial y son las que mayor presencia tienen en el mercado.
0: Páginas de diseño descargables para nuestras impresoras
1: Podemos encontrar plataformas donde poder subir nuestros diseños, compartirlos con una amplia comunidad y probar piezas de otros diseñadores, como por ejemplo Kulch, Zingiverse, My Mini Factory o Yegi.
0: Herramientas de diseño 3D.
1: El programa de diseño que yo he utilizado es el Fusion 360, pero existen muchos otros, como por ejemplo Blender, FreeCAD, Katia, DraftSig, OpenSCAD, SolidWorks, Tinkercad, AutoCAD o Cinema 4D.
0: ¿Qué podemos realizar con las impresoras 3D?
1: Si lo utilizamos como hobby, de forma casera, podemos hacer nuestros propios objetos de forma sencilla y sin necesidad de utilizar herramientas complejas. Si nos adentramos un poco más en este mundillo, podemos sacar modelos de estructuras y mecanismos complejos, difíciles de mecanizar y producir con técnicas más convencionales. Por otra parte, en el ámbito más profesional, como es el uso médico, están saliendo prótesis de bajo coste y diseño libre por organizaciones como Robohan, que ponen de manifiesto que las prótesis comerciales están en muchos casos excesivamente sobrevaloradas, como la bioimpresión de tejido, en la que China lleva la delantera con un plan de de financiación de 500 millones de dólares.
0: Perdona Manolo que te corte esta magistral explicación que nos estás dando. No he querido hacerlo antes porque es una información valiosa, pero es que precisamente conozco a las impresoras 3D de hace años por este campo, no en el tema de medicina humana sino veterinaria. Y es que las prótesis con los animales son muy costosas porque piden una personalización de cada caso que hace que sean inviable económicamente bueno, esa era la realidad antes en las impresoras 3D, porque cuando llegaron ellas revolucionaron el patio a positivo y todo esto es posible porque tenemos el animal cerca de la producción de la prótesis, o sea, no estamos hablando de que nos la tengan que crear desde Alemania como ocurría, entonces tenías que ir midiendo, o la persona se movía la iba creando, te la traía y las modificaciones iban a ser lentamente sino, puedes tener la impresora al lado del animal, con lo que los eh, proyectos pueden ser más rápidos más versátiles, y que al animal al final le llegue una solución útil y rápidamente. Los casos que conocí yo, el implementar este tipo de prótesis mejoró muchísimo la calidad de vida de esos animales. Concretamente eran loros que habían perdido el pico de superior, con lo que no podían alimentarse por sí mismos y les creaban muchas infecciones eh, vocales. Y la verdad que a mí me creaban muchos debates éticos de si era correcto tener a esos animales en ese estado o no. En cuanto nos llegaron estos proyectos de impresoras 3D, le pudimos poner los picos. Os aseguro que es que mejoró muchísimo y desde entonces soy de la misma opinión que Manolo de que esta tecnología sanitariamente se debería de implementar más. Hecha esta anécdota de agua en las cebollitas que os acabo de dar, que me disculpo por ello porque a lo mejor ha sido un poco tostón y me he desviado mucho, Manolo, por favor, sigue con esta clase magistral que nos estás dando. ¿Cómo crear nuestras piezas 3D?
1: Primer paso. Tener nuestro diseño, podemos descargar diseños de otros desarrolladores, ya sea de forma gratuita o pagándoles un precio que ellos estipulen por sus diseños, o bien, podemos crearlos nosotros mismos, con las herramientas mencionadas anteriormente. Una vez tenemos el diseño, viene guardado en un fichero con extensión STL, bien, pues ahora tenemos que traducir ese diseño al lenguaje que entienda nuestra impresora. Para ello podemos utilizar un programa bastante conocido en este mundo llamado Cura. En este programa abrimos nuestro diseño STL, lo configuramos a nuestro gusto en dimensiones, calidad, relleno o número de capas y al guardar estas propiedades nos generará un fichero con extensión OBJ. Ahora ya sí, nuestra impresora es capaz de leer nuestro diseño y es capaz de imprimirlo. Para ello, podemos conectar la impresora al PC mediante un cable USB o lo que es más cómodo. Pasando nuestro diseño a una tarjeta SD, la conectamos a la impresora y desde el menú seleccionamos nuestro diseño, precalentamos los componentes de extrusión y ya lo tenemos listo para imprimir. Después de imprimir nuestras piezas, si teníamos bien configurada nuestra impresora y las opciones del cura son óptimas, suelen salir unas piezas bastante buenas, pero si quieres llevar tus piezas a un mejor acabado, es recomendable hacerles un post procesado. Esto consiste en mejorarlas, pero el proceso de mejora cambia según el tipo de filamento usado. Si hemos utilizado PLA con papel de lija y abundante agua se pueden pulir las imperfecciones luego se les puede dar una mano de pintura y quedan mejor si por lo contrario has usado ABS, el acabado será muy bueno, pero el post procesado es muy delicado. Hay que preparar unas cajas herméticas con un fondo en el que se echa acetona y dejar nuestras piezas ahí durante unas horas. Para que la reacción química del vapor de la acetona haga que la pieza se pula. Como veis es un proceso un poco tóxico en el que hay que tenerlo todo muy ventilado y hay que tener mucha precaución. El acabado final es bastante profesional pero esto ya es según lo que te quiera implicar en tus piezas
0: contra la Covid-19.
1: Mucha gente en sus casas de forma gratuita ha puesto en funcionamiento sus impresoras 3D para ayudar a crear montones de piezas sanitarias para que los compañeros médicos, enfermeras y todas aquellas personas que trabajan en hospitales o pacientes puedan protegerse con estas EPIs hechas en casa.
0: La verdad que es un gran trabajo el que han hecho y que personalmente no he estado de acuerdo con el tratamiento que han tenido de algunas personas. Y es que el miedo que ya observé en la veterinaria con las prótesis para animales y desprestigio que dan por no ser de grandes empresas es inaceptable. Más cuando son gente que pone buena voluntad y solo quiere ayudar. Es nuevamente un miedo a la tecnología y lógico que por ello me gusta Manolo que lo hayas mencionado. Desde aquí les doy las gracias a todos esos makers por esa gran labor que han hecho.
1: Para cerrar este episodio de Impresoras 3D me gustaría hablaros del caso Nefertiti y el debate ético que se crea por las falsificaciones pero debo reconocer que tengo un poco de laguna porque fue un tema que escuché hace tiempo en un podcast y no lo tengo muy fresco.
0: No te preocupes Manolo, ya sabes que por aquí nos encanta debatir y que demos todos nuestros puntos de vista así que sin ningún reparo por favor comparte lo que recuerdas.
1: Pues resulta que en un museo tiene una figura de la faraona Nefertiti, que es una réplica o algo similar. Y la peculiaridad es que podías descargarte los ficheros escaneados tal cual es esa pieza. Con esto quiero decir que detalles como grieta y desgaste por el tiempo los podemos conseguir.
0: Espera, ¿me estás diciendo que podemos tener tal cual la figura del museo en nuestra casa?
1: Así es, Head, pero hay un detalle que me preocupa y que no plantea. ¿Son, por lo tanto, falsificaciones de esta réplica?
0: Ostras, pues la verdad es que no me había planteado este elemento que nos acabas de poner encima de la mesa. Quizás esto es porque estoy acostumbrada a las figuras que se ven claramente que son creaciones 3D. Pero claro, según el nivel de copia, pues sí podría tomarse como una falsificación, ¿qué quieres que te diga? Quizá la cosa está relacionada en el espíritu de cuando se crea esa pieza. A ver, me intento explicar. Hablo del fin del creador, porque no es lo mismo que alguien haga esa figura y la tenga en casa o regale a alguien que le guste Egipto, ya cogiendo el tema de Nefertiti, a que lo ponga a la venta o haga pasarlo como un original.
1: Exacto, Head. Yo también creo que si es un elemento decorativo no hace daño y que se realice, pues no lo veo mal. Pero claro, si alguien empieza a utilizarlo para el fin lucrativo, ya es falsificación. Y esto, pues me parece mal. No sé si a los oyentes de Marveliana Tecnóloga pensarán como nosotros.
0: Pues mira, para resolver este misterio toca que respondan ellos, así que os lanzo la pregunta de ¿qué pensáis de este nivel de falsificación? Y más concretamente si podéis opinar sobre el caso de la figura de Nefertiti, ya que es el caso que nos ha traído Manolo, pues nos encantará más saber vuestra opinión. Recuerdo o informos vos si tenemos algún nuevo oyente de que la podéis hacer llegar en los comentarios del audio, en Twitter o en nuestro grupo de Telegram. Con esta pregunta finaliza la parte de la impresora 3D, pero ya sabéis que la zona tecno tiene otra parte, así que antes de cerrar el episodio, damos paso al...
1: Y el sello de la capitana de este programa es
2: para... Hola a todos, todas y todes, yo soy Fabián Ramos y presento con mucho gusto el programa del Casillo de Dante. Un podcast donde en cada episodio les iré hablando principalmente de novelas de ciencia ficción y fantasía. Algunas muy clásicas, otras más modernas, pero también metiendo un poco de series, películas, animes, mangas, cómics y hasta un poquito de videojuegos. Esto sobre todo para hacerles más amena la tarea de leer. Y puedan empaparse de estas historias que nos llevan al espacio exterior o nos transportan a mundos mágicos en todos los formatos. Porque sí... Las historias viven en todos los rincones. Recuerdo yo justo ya hace algunos años, ya hace bastantitos años de hecho... ...cuando los blogs y sobre todo los foros de internet eran todavía muy populares... ...haberme topado con un podcast que llamó mucho mi atención. Quienes sepan de podcasts literarios quizás alguna vez se hayan topado con la biblioteca de Trantor. Bueno, ese proyecto fue mi primer acercamiento al mundo del podcasting. De hecho, hasta recuerdo haber contribuido con las portadas cuando aún trabajaba en ese entonces como diseñador gráfico. Fueron audios inspiradores de los que quise retomar un poco su esencia e intentar plasmarla en mi proyecto del El Castillo de Dante. Claro que personas como Vanessa lo hacen ver muy fácil, pero pues el podcasting es una aventura a la que poco a poco le vamos agarrando la práctica. Así que pues yo espero me acompañen, están invitados a escucharme, platicar conmigo en mis redes sociales, donde lo que más me gusta es sobre todo compartir todas estas historias que como ya les mencioné pues creo yo viven en todos los formatos estamos en ibox mi plataforma favorita o también me pueden encontrar en spotify en las redes sociales eh, estamos en twitter como arroba con ck porque pues en inglés es más corto y si sí cabía o pueden encontrarme en facebook ahora sí completo el Castillo de dante podcast un abrazo a Vanessa y a quienes le escuchan que siempre anda muy al pendiente y al menos a mí en lo particular me ha mantenido muy animado sobre todo en los tiempos malos que corren y bueno ya saben ella tiene esa energía particular que se contagia y agradezco mucho verla siempre aunque vivamos en rincones muy lejanos del mundo al menos pues estamos en contacto desde las redes sociales. Sin más que decir pues felices lecturas y gracias por escuchar.
0: Como habéis podido constatar vosotros mismos, Fabián es todo un amor. A mí me deja siempre sin palabras cuando se dirige a mí y me siento muy afortunada de poder decir de que lo tengo como amistad. Comentaros de que su podcast de verdad vale muchísimo la pena y que si os gusta el género de libros, el tema de mangas y animes, pues es 100% recomendable. Y si encima sus tuiteros, os animo también a seguirlo por esa red social porque apoya muchísimo y la verdad que nunca falla. Ya me lo demostró en el especial de Heroínas más. Marvel, que fue de los primeros que se animó y analizó si no recuerdo mal Miss Marvel y ahora con este sello pues me ha hecho un favor que la verdad le voy a deber la vida siempre y ahora sí, toca irnos despidiendo. Esperamos que os haya gustado, parecido de interés y quiero dar la re-bienvenida a Manolo. Y por favor, no nos dejes durante tantos meses que nos has dejado con un sentimiento de que nos faltaba una pieza fundamental.
1: Para mí siempre es una alegría enorme participar. Muchas gracias por la buena acogida que siempre se me da en este espacio. Un saludo y hasta la próxima, que espero y deseo que sea pronto.
0: Tiene que serlo, Manolo, tiene que ser una promesa a cumplir. Y bueno, a vosotros, sed buenos y nos vemos la semana que viene.